0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW. Hier erfahren Sie alles zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und heute im Gespräch zum Thema Chancen und Risiken der Kreislaufwirtschaft ist Frau Professor Dr. Christina Dornak. Sie hat an der TU Dresden das Studium der Wasserwirtschaft als Diplomingenieurin abgeschlossen und 2001 an der TU Dresden promoviert. Von 2001 bis 2004 war sie als Wissenschaftlerin für den Bereich Biogas am Fraunhofer IKTS zuständig. Danach hat sie als Wissenschaftlerin für Lehre und Forschung am Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten gearbeitet, bevor sie als Juniorprofessorin für Abfall- und Bioenergiewirtschaft an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus gearbeitet hat. 2013 bis 2014 war sie dann für die Abteilung Reststoffe an der Papiertechnischen Stiftung zuständig und seit 2015 hat sie an der TU Dresden die Professur für Abfall- und Kreislaufwirtschaft inne. Seit 2011 ist sie im wissenschaftlichen Beirat der DGAW und für die Amtsperiode von Juli 2020 bis Juni 2024 Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen der deutschen Bundesregierung. Hallo Frau Dornack. Ja, hallo. Die weltweite Inanspruchnahme von biogenen, fossilen, metallischen und mineralischen Primärrohstoffen hat sich von 1900 bis zum Jahr 2009 von 7 auf ca. 68 Milliarden Tonnen pro Jahr in etwa verzehnfacht. Das sind ganz schön viele Zahlen, um das Ganze aber noch einmal äh, dem ein Beispiel zu geben. Bis 2060 wird ein Anstieg auf ca. 167 Milliarden Tonnen prognostiziert. Der Grund dafür ist eigentlich klar, das zunehmende Wachstum der Weltbevölkerung sowie auch das ökonomische Wachstum. Wir in Deutschland haben viel und können leicht verzichten. Und es wird ja oft von Verzicht und Konsumverzicht gesprochen. Aber wie legt man zum Beispiel Menschen in aufstrebenden Schwellen- und Entwicklungsländern nahe zu verzichten, die doch erst mal etwas haben wollen?
1: Ja, sehr spannende Frage. Wir haben uns tatsächlich jetzt bei uns an einen Komfortlevel gewöhnt. Und auch für uns ist es sicherlich schwierig, davon herunterzukommen. Das benötigt viel persönliches Engagement und auch Geschlossenheit. Also wir sind nicht substanziell sofort bereit zu verzichten, auch wenn wir das ohne Wohlstandseinbußen könnten. Um den ausstrebenden Ländern würde ich versuchen, deutlich zu machen, welche Belastungen der Umwelt im eigenen Land mit dem steigenden Wohlstandsniveau einhergehen. Diese überbordenden Abfallmengen durch den steigenden Konsum und damit verbunden auch diese sogenannte Wegwerfgesellschaft führen zu höheren Schadstoffemissionen, ähm, auch durch die in, sich entwickelten Industriestandorte, äh, führen weiterhin zu Landinanspruchnahme durch Infrastrukturaufbau und damit auch äh, zu einem Ver Verlust der Biodiversität. Und äh, damit machen sich wir und auch die sich entwickelnden Länder abhängig oder verlieren eine Resilienz gegenüber Krisen wie zum Beispiel Dürren, Wirbelstürmen, Hochwasser, was wir ja zunehmend weltweit erleben. All das sind direkt, aber auch indirekt die Folgen von den höheren spezifischen Treibhausgasemissionen. Und wenn die Länder dagegen angehen wollen und wenn sie das nicht wollen, dass äh, dieser Anstieg der Treibhausgasemissionen weitergeht, müssen sie von Beginn an auf Ressourcenschonung setzen und Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein wesentliches Instrument, Instrument dafür. Äh, eine zweite Chance ist das Dienstleistungsdenken anstelle des Konsumdenkens. Dazu gehören Reparaturfreundlichkeit, Mehrwegverpackung und so weiter. Aber wir müssen auch mit hoher Sensibilität agieren, mit den vor Ort geltenden sozialen, gesellschaftlichen, ethischen Standards äh, umgehen können. Aber so können es diese Länder trotzdem schaffen, sich zu entwickeln, aber eben nachhaltig und letztlich auch aus unseren Fehlern, die wir gemacht haben, lernen.
0: Sie arbeiten nun ja schon länger im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie so Nachrichten aus aller Welt dann hören oder sehen, schlagen Sie da die Hände über dem Kopf zusammen?
1: Nein, ich bin ja doch ein Realist und von daher schlage ich da nicht die Hände über den Kopf zusammen. Es ist halt vieles schade zu sehen und eine wirtschaftliche Entwicklung hat sich gerade in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern viel stärker bemerkbar gemacht, weil sie nicht einhergegangen ist mit einem funktionierenden Abfallwirtschaftssystem, so wie wir das machen konnten. Und damit wird natürlich gerade bei Plastikabfällen wird das Problem viel deutlicher, als wir das haben. Manches tut ein bisschen weh, aber man kann es keinem verwehren, auf unserem Wohlstandsniveau kommen zu wollen. Wer sind wir denn, dass wir das tun?
0: Sie haben gerade schon Plastikabfall angesprochen. Ich habe neulich äh, wieder gelesen, dass für mehr als die Hälfte des weltweiten Plastikabfalls laut des Plastic Waste Makers Index nur 20 Unternehmen verantwortlich sind. Außerdem schenken wir Herstellern von synthetischen oder halbsynthetischen Polymeren sehr wenig Aufmerksamkeit. Bei mir entsteht der Eindruck, dass wir da Kreislaufwirtschaft sehr stark auf staatlicher Ebene denken und viel zu wenig auf die Unternehmen schauen. Meinen Sie, wir müssten die stärker regulieren?
1: Tja, das ist, äh, das ist eine Gewissensfrage. Regulierung wird ja auch sehr skeptisch gesehen. Da gibt es äh, verschiedene Ansätze. Und ich würde die Schuld für das Dilemma, was wir vielleicht haben, äh, nicht nur den Unternehmen zuschanzen. Die sind ein Teil davon, aber auch wir Verbraucher sind natürlich ähm, da gefragt. Also insgesamt wird das ein iterativer Prozess sein. Und ähm, ja, also die Firmen dafür verantwortlich zu machen, ist schwierig, denn diese haben ja nicht Einwegprodukte hergestellt, die dann als Abfall anfallen und im ungünstigen Fall in den Ozean landen, sondern ähm, sie versuchen Verpackungen herzustellen, um ein Produkt zu schützen, um ein Produkt zu transportieren und so weiter und so fort. Ähm, unsere Chance ist es, die mehr auf Kreislauf ausgerichtete Produkte herzustellen. Also diese sogenannte Produktverantwortung, die wir auch im Kreislaufwirtschaftsgesetz ähm, verankert haben, dass wir die viel stärker einfordern politisch. Ne? Und das führt dann dazu, dass ähm, die entsprechenden Umweltverlass, äh, Umweltlasten auf die Verursacher dann übertragen werden. Ähm, äh, verantwortlich für beides sind, wie ich schon sagte, sowohl die Unternehmen als auch die Bürger, die ihren Einwegteller, Einwegteller zum Beispiel unachtsam wegwerfen, äh, die das Material nicht in das Rücknahmesystem zurückgeben, wenn es denn eins gibt, äh, bei uns gibt es die genügend, oder die Essensanbieter, die ebenfalls keinen Mehrweg oder andere ökolog ökologische Alternativen anbieten. Und hier kann man natürlich vom Handel aus auch Druck machen auf die Hersteller und ähm, Überall ist politische Einflussnahme gefragt, weil von alleine funktioniert es häufig nicht. Natürlich übernehmen die Unternehmen auch selbst Verpflichtungen, in eine Richtung zu gehen, aber sie müssen eben auch wettbewerbsfähig sein. Und da gibt es manchmal doch klaffende Lücken zwischen beiden.
0: Jetzt sitzen elf der 20 Firmen in Asien, vier davon in Europa und drei in Nordamerika. Wie fordert man denn von denen überhaupt Produktverantwortung ein?
1: Tja. Das geht natürlich nicht so einfach, sage ich mal. Es muss einen globalen Wettbewerb geben um, um das umweltfreundlichste oder um das nachhaltigste Unternehmen. Und dieses gewinnt dann die Kunden durch zum Beispiel nachhaltige Produkte. Aber diese nachhaltigen Produkte müssen entsprechend auch wirtschaftlich sein. Also das ist immer die Frage, wie man äh, darauf eingeht. Das kann man mit ähm, Konventionen machen. Ob die so wirksam sind, das sehen wir gerade. Also wir haben das Pariser Artenschutzabkommen, wir haben die, die ganzen Vereinbarungen, die nur leidlich wirksam sind, weil es immer wieder Maidbewegungen an der Stelle gibt. Das heißt, hier wird viel über Appellieren gehen und auch über Transparenz, was in den Produkten letztlich drin ist.
0: Es gibt ja auch immer noch einige Schlupflöcher. Also wenn ich zum Beispiel an den Onlinehandel denke, die immer noch bevorzugt sind, ähm, haben wir da ja auch noch Arbeit zu tun, um eben diese Schlupflöcher überhaupt zu stopfen. Kommen denn Maßnahmen jetzt zu spät? Ich meine, der Onlinehandel wächst und wächst, also können wir das überhaupt noch stoppen?
1: Den Online-Handel werden wir wahrscheinlich nicht stoppen können, aber ihn nachhaltiger gestalten. Ich glaube, da gibt es noch eine Chance. Und auch hier müssen Staat und Gesellschaft wirklich agil agieren, ähm, die Vorteile des Online-Handels, den es gibt, ähm, zu nutzen. Zum Beispiel kann man auch unnötige, auf unnötige Marketing-Verpackungen im Produkt an sich verzichten, wenn man, ähm, sagen wir mal, eine gute Online-Darstellung macht und ähm, das alles auf den Webseiten überreicht und dann halt eine sehr schmale äh, Verpackung herstellt. Das sind zum Beispiel auch Chancen, die unsere Digitalisierung bietet, die wir dann eben äh, über den Online-Handel auch einbringen kann. Also wir lernen jeden Tag dazu und es ergeben sich damit Möglichkeiten und Chancen. Und da habe ich auch große Hoffnung in äh, all die, die daran arbeiten und auch in die folgende Generation.
0: Also dass etwas getan werden muss, das ist ja unstrittig. Wenn man sich anschaut, dass ein Drittel aller heute produzierten Plastikgüter Einwegprodukte sind, dann ist wohl klar, dass wir da schnell etwas dran ändern müssen. Ja. 98 Prozent davon werden auch immer noch mit fossilen Brennstoffen hergestellt und wir haben 2019 mehr als 130 Millionen Tonnen Einwegplastik verbrannt. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Jetzt reden wir natürlich auch oft von Konsumverzicht und wir müssen halt auch mit an dem Problem arbeiten, mit daran helfen. Also, Aber nützt das überhaupt noch irgendwas, wenn man sich diese riesigen Mengen anschaut?
1: Tja, diese riesigen Mengen sind natürlich im Umlauf. Das ist erstmal klar, aber wir müssen zusehen, dass es nicht mehr werden, sondern eher weniger. Und hier geht es eben um effizientes Einsetzen unserer Ressourcen. Also um das Kreislaufwirtschaftsdenken oder um das Kreislaufdenken bereits von Beginn an, was ja auch in der Produktverantwortung verankert ist. Das heißt, das Ende des Lebens schon mitzudenken. Und wenn es uns gelingt, diese absoluten Stoffströme, also von der Entnahme aus der Natur bis äh, zur Produktnutzung, wenn uns das gelingt, die zu äh, verringern, sind wir einen ganzen Schritt weiter. Da haben wir in der Kreislaufwirtschaft eine ganze Menge ähm, erreicht und eine ganze Menge Methoden. Jetzt muss es halt ähm, politisch noch forciert werden, weil es an manchen Stellen noch nicht wirtschaftlich ist. Also politische Instrumente sind aus meiner Sicht hier das A und O, um voranzukommen. Die Techniker haben da eine ganze Menge schon äh, gelöst und jetzt sind politische Instrumente wirklich nötig.
0: Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, dass Produkte immer noch nicht kreislaufwirtschaftsfähig konzipiert werden und hochwertiges Recycling damit auch gar nicht möglich ist, beziehungsweise auch nicht umgesetzt wird. Ein Ansatz, wie man das Ganze stärker forcieren könnte, ist ja die Kostenwahrheit, also Umweltkosten in die Produktkosten integrieren. Das ist für mich ein Ansatz, der sehr einfach und sehr logisch klingt und ich frage mich, warum das immer noch nicht passiert.
1: <lacht> Weil auch hier die Tücke im Detail steckt. Also unser System ist ja so aufgebaut, dass sich Produkte oder Produktkosten aus dem Materialwert und den Personalkosten bei der Produktion zusammensetzen. Und wir haben möglicherweise noch Lizenzentgelte, gerade bei den Verpackungen. Und die Abfallgebühren zahlt letztlich der Endverbraucher, also der, der sich dann diesen Sachen entledigen wollen. In den Lizenzentgelten fehlen tatsächlich, wie Sie richtig gesagt haben, die, die tatsächlichen Umweltkosten und die Umweltwirkungen, die das nach sich ziehen kann. Und diese kann man derzeit noch nicht umlegen. Das ist ganz ähnlich wie bei den Gesundheitskosten. Wo fängt man an, wo hört man auf, wo gibt man Rauchern zum Beispiel höhere Beiträge für eine Krankenkasse, macht man nicht, weil das System irgendwie eine gewisse Gerechtigkeit braucht. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich noch an Modellen arbeiten, wie wir Umweltkosten mit einbinden können. Und das Recycling ist oft teurer als eine Entsorgung, wie Sie vorhin genannt hatten, die Verbrennung oder schlimmstenfalls die Deponierung. Das ist teurer und die Verwendung von neuen Materialien anstelle von Recyclingmaterialien ist deutlich preiswerter. Und solange wir Primärmaterialien weder limitieren noch verbieten, wie auch immer das in der politischen Landschaft aussehen kann und damit teure Sekundärmaterialien auch nicht verpflichtend eingesetzt werden, geht die Herstellung eines Produktes und damit der Verkaufspreis den wirtschaftlich einfachsten Weg. So ist das momentan noch und auch hier sind wieder politische Rahmenbedingungen zu setzen, sodass Sekundärmaterialien besser eingesetzt werden in der Produktentstehung.
0: Ideen auf politischer Ebene gibt es ja auch viele. Also der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft der Europäischen Kommission enthält ja viele Ziele und Vorhaben, wie zum Beispiel die Erweiterung der Ökodesign-Richtlinie. Was erwarten Sie denn persönlich von Deutschland nach der Bundestagswahl? Also was sehen Sie denn da kommen und was für Maßnahmen müssen wir angehen und umsetzen?
1: Ja, also ich kann natürlich nicht äh, hell sehen und äh, hoffe aber, dass die Empfehlungen, die wir im Sachverständigenrat dazu gegeben haben, äh, doch Gehör finden. Ähm, wir fordern letztlich nur die konsequente Umsetzung der bisher bekannten und benannten Maßnahmen, die äh, schon im Umlauf sind. Wir wissen, dass die deutsche Kreislaufwirtschaftspolitik nach wie vor zu sehr auf das Ende des Lebenszyklus ausgerichtet ist und notwendige Veränderungen von Produktions- und Konsummustern noch äh, deutlich vernachlässigt sind. Also Dinge, die wir uns wünschen, die wir fordern und die auch kommen müssen, weil ich überzeugt bin, dass die nächsten vier Jahre ganz entscheidend sind ähm, im Trendsetzen und im Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Gesellschaft, sind zum einen, äh, dass die Recyclingfähigkeit von Produkten viel stärker im Design mitgedacht werden muss und verbessert werden muss. Da können Produktpässe Pässe zu Materialien äh, erstellt werden, Reparatur und Demontage äh, und zum Recycling informiert werden und äh, so transparent hergestellt werden. Ähm, bewusste Konsumentscheidungen können nur dann getroffen werden, wenn die Umweltkosten transparent sind, hatten wir gerade drüber gesprochen, und sich auch in den Produktpreisen niederschlagen. Und ähm, da gibt es noch eine ganze Menge weiterer Maßnahmen, die wir hier ähm, adressieren wollen. Zum Beispiel sollte die Selbstverpflichtung der Wirtschaftsakteure zur Reduktion von Kunststoffen und zum weiteren Einsatz von Rezyklaten durch abgestimmte Prozesse begleitet werden. Und ähm, wenn diese Selbstverpflichtung der Wirtschaftsakteure nicht eingehalten wird, weil man wieder eine Maidbewegung macht, vielleicht auch eine verständliche Maidbewegung, dann ähm, sind auch Sanktionen denkbar an der Stelle. Aber erstmal sollte man natürlich auch der Wirtschaft ähm, die Wirtschaft unterstützen, wenn sie in so eine Selbstverpflichtung geht. Wir, ähm, wir sind auch der Meinung, dass wir in Deutschland eine wesentlich stärkere Rolle im europäischen Rahmen einnehmen sollten und viel aktiver werden sollten und uns für eine ambitionierte Novellierung der Ökodesign-Richtlinie auf europäischer Ebene einsetzen sollen. Sodass, eben wie gesagt, beim Design schon die Reparaturfähigkeit von Produkten wesentlich mehr ähm, beachtet wird. Das sind so alles äh, Dinge, die wir angehen wollen. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Sektor, das ist die kommunale Ebene. Hier müssen bestehende Rechtspflichten zur getrennten Erfassung, Verwertung ähm, flächendeckend umgesetzt werden und die Kommunen müssen an der Stelle auch unterstützt werden. Wir haben so viele Instrumente, die, ähm, sagen wir mal, mit Privatinitiativen laufen, Aktionswochen, repaircafés und so weiter zur Abfallvermeidung. Das sollten wir viel viel stärker in den Fokus setzen. Gerade diese kleinen ähm, Dinge, ich nenne es mal kleine Dinge, diese Repaircafés, Aktionswochen und sowas alles. Materialinitiativen, die sich in ganz Deutschland auch gründen, wenn die viel stärker ähm, unterstützt werden, dann kommen sie in die Breite und in die Fläche und damit wird eine Sensibilisierung der Leute viel besser erreicht. Also wir haben da ein bisschen was dazu aufgeschrieben und äh, wir hoffen, dass äh, ein Großteil davon äh, umgesetzt werden kann, so dass wir hier zu, einem zu einer Transformation der Gesellschaft kommen.
0: Wir hatten in der vorherigen Podcast-Folge zum Thema Elektroaltgeräte auch darüber diskutiert, dass gerade auf Kommunalebene viele Kommunalvertreter sich nicht richtig informiert fühlen über die Möglichkeiten der Entsorgung von Batterien, Elektroaltgeräten und so weiter. Sehen Sie das ähnlich? Also komplett für den Bereich Kreislaufwirtschaft, dass man da auf Kommunalebene viel stärker informieren müsste und auch die Verbraucher noch Wissenslücken haben?
1: Ja, das glaube ich ganz, ganz, das glaube ich ganz deutlich. Ähm, die, es wird schon sehr viel informiert. Das läuft über, ähm, äh, über Flyer, über Informationstafeln, über den Abfallkalender. Da gibt es schon sehr viele Informationen. Aber vielleicht ähm, sollte man noch stärker als bisher auch auf die, ähm, auf die digitalen Medien setzen, auf Social Media, um hier die Leute zu erreichen und vielleicht auch mit kurzen Clips und kurzen Filmen. Das ist immer einfacher zu verstehen und einfacher nachzuvollziehen als ein Text. Da für die Idee gewinnen an der Stelle. Also ich glaube, hier können wir noch sehr, sehr viel tun. Und ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, bei den Glascontainern, die kommen doch alle sowieso in ein Auto. Warum soll ich das trennen? Weil eben keinem klar ist, dass wir in den... Fahrzeuge auch die Sektoren haben, die voneinander getrennt sind. Und äh, das sind so Fragen, die machen mich ein bisschen traurig, äh, weil das offensichtlich doch noch nicht angekommen ist und weil die Leute die Idee dahinter noch nicht äh, verinnerlicht haben.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf den Bereich Altpapier zu sprechen kommen. Und das hat damit zu tun, dass Altpapier eigentlich ein Bereich ist, der schon sehr gut funktioniert mit einer hohen Erfassungs- und Recyclingquote. Altpapier ist auch ein wichtiger Sekundärrohstoff, aber die Papierbranche wird immer kleiner. Also wir haben während des Corona-Lockdowns natürlich gewerbliche Altpapiermengen, die gesunken sind, weil einfach weniger produziert wird. Es werden aber auch immer weniger Printmedien produziert. Ist das ein Problem für den Papierkreislauf?
1: Ja, der Papierkreislauf verändert sich. Sie haben natürlich erstmal recht, beim Papier funktioniert es recht gut, aber das liegt im Wesentlichen daran, dass es auch mit dem Preis gut funktioniert. Ne? Eine Tonne Primärfaser, Zellulosefaser kostet ungefähr 400 Euro und eine Tonne äh, Altpapier kostet eben 80 Euro ungefähr. Also da haben wir ganz klar den, den äh, wirtschaftlichen Vorteil der, äh, der Sekundärfaser. An der Stelle deswegen funktioniert es ganz gut. Aber tatsächlich äh, unterliegt die Papierindustrie gerade einem, einem äh, einem riesigen Wandel, weil einfach unser Verhalten sich verändert. Dies, diesen Wandel hat die Textilindustrie bereits durchgemacht. Die Papierindustrie ist jetzt gerade dabei. Und diese Veränderung, ähm, die, sie, die sie durchläuft, ähm, das ist sowohl auf der Abfallseite zu sehen, als auch auf der Produktseite. Wir sehen auf der Produktseite, dass wir weniger grafische Papiere benötigen. Printmedien, Zeitungen und so weiter werden häufig ähm, selbst auch durch digitale Medien. Und damit ähm, benötigen wir weniger grafische Papiere und es kommen natürlich auch weniger grafische Papiere in den Recyclingkreislauf zurück. Also da gibt es eine ganz deutliche äh, Verschiebung zum Beispiel hin zu den Verpackungspapieren. Und ähm, wenn wir aber jetzt äh, mehr Verpackungspapiere benötigen aus äh, Kraftzählstoff, das ist ja das, was auch im Kreislauf dann gehalten wird, wenn wir mehr Verpackungen im Kreislauf bringen. Das heißt also, ähm, die Kartonherstellung aus, der, äh, aus den recycelten Kartonagen können auch wieder Kartons oder Verpackungen ähm, hergestellt werden. Wichtig ist sicherlich für die Papierindustrie, dass wir hier diese Trennung haben. Und wir haben jetzt überall die blauen Tonnen vorm Haus, da ähm, kommt das Altpapier, Kartonagen, grafische Papiere, alles gemischt hinein. Äh, für die Papierindustrie ist eine Trennung besser, weil sie da das nicht aufwendig trennen muss. Und die Qualitäten ähm, können bei sachgerechter, beim sachgerechten Einwurf auch deutlich besser sein, wenn man das an der Stelle trennt. Ne? Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Ähm, ja, also ich sehe es nicht als Problem, sondern... Ähm, alles ist im Wandel begriffen immer und das ist auch gut so. Und von daher wird sich auch die Papierindustrie darauf einstellen und darauf einstellen müssen. Wir haben riesige Wachstumsraten bei den Verpackungspapieren und auch große Wachstumsraten bei den Hygienepapieren an der Stelle. Und von daher gibt es letztlich eine Verschiebung, die sich auch im Recycling Kreislauf darstellt. Wichtig ist, die Fasern zurückzugewinnen und wieder in der Produktion einzusetzen. Und das funktioniert nach wie vor recht gut.
0: Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen in der Papierindustrie. Also die Industrie ist im Wandel, aber es entwickeln sich auch immer wieder neue Trends. Ähm, es gibt ein paar Trends, die für den Papierkreislauf auch nicht ganz unproblematisch sind. Also wir haben jetzt immer mehr RFID-Chips auf Papier. Es gibt Heißfolienprägung oder auch Leuchtdioden wie auf bunten Einladungskarten. Ist das am Ende überhaupt noch Altpapier?
1: Ja, ja. Altpapier ist es auf jeden Fall, weil die Basis Papier ist. Aber äh, wir wollen ja, wir wollen ja auch die Fasern Gehen. Das heißt, die Fasern sollen zurückgewonnen werden. Und wenn wir ähm, Papiere so verändern, haben wir natürlich einen geringeren Anteil an Fasern, die zurückgewonnen werden. Der Aufbereitungsprozess ist jetzt äh, nicht so unterschiedlich aus meiner Sicht. Jedoch werden wir mehr Störstoffe oder Reststoffe haben bei der Altpapieraufbereitung, um eben an die gleiche Menge an Fasern heranzukommen. Und diese Störstoffe, Reststoffe müssen dann entsprechend entsorgt werden. Das ist ein Kostenfaktor und damit wird letztlich die Aufbereitung der Faser teurer und die Recyclingfaser auch teurer. Also es ist ein Trend, der seit Jahren anhält. Es ist natürlich nicht schön für das Papier, aber ich sehe da auch noch keinen Ausweg.
0: Dadurch verändert sich ja auch die Materialzusammensetzung, das haben Sie gerade auch schon angesprochen. Verändern sich dann auch die Anforderungen an die Technik, also an die Sortier- und Aufbereitungstechnologie?
1: Also Sortier- und Aufbereitungstechnologien müssen natürlich immer nachfahren. Ne? Also wir bekommen ja immer als Abfallwirtschaftler allgemein und auch beim Papier dann äh, die neuen Produkte ähm, äh, zurückgebracht. Dann müssen wir gucken, wie wir das auseinanderbekommen. Das heißt also hier... Werden Lösungen gefunden und mit, neu, mit jedem neuen Produkt, was auf den Markt kommt, schauen wir uns das natürlich auch an und gucken uns das an. Also wir sind in Technologieland mit vielen Ideen. Ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass wir hier ähm, äh, äh, Ideen für Änderungen haben. Die, die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, wie ich schon gesagt habe, die steht tatsächlich. Und ähm, aber all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist wieder der Ansatz von hinten. Also wir gucken, wie sieht das Produkt aus und wie können wir es aufbereiten. Viel besser wäre natürlich, wenn wir wesentlich enger im Gespräch wären mit den Produktherstellern, hier auch in der Papierindustrie und dann sagen, wie können wir ähm, die Produkteigenschaften hochhalten, damit es ein nachgefragtes Produkt ist und gleichzeitig die Kreislauffähigkeit an der Stelle sichern. Und ähm, dann sehe ich eine Chance, das gut weiterzumachen. Aber um nochmal auf die Frage zurückgekommen, ja, es ändern sich auch die Anforderungen an die Sortierung Aufbereitungstechnologien.
0: Im Bereich der Papierindustrie ist ein Thema, das jetzt auch durch die Bundestagswahl wahrscheinlich ein bisschen wieder ins Bewusstsein gekommen ist, das Thema der nassfesten Papiere. Also man sieht überall Wahlplakate, die angebracht werden. Die müssen nassfest sein, um wetterbeständig zu sein und sind damit aber auch für das Recycling ungeeignet. Jetzt ist, wie wir schon gesagt haben, der Papierkreislauf, der funktioniert gut. Machen wir uns den durch die angesprochenen Trends, einmal der bunten Papiere und anderen Folierungen und so weiter, aber auch nassfesten Papieren wieder kaputt? Ja,
1: also auch bei den nassfesten Papieren hat man ähm, Möglichkeiten gefunden, die dann doch aufzulösen. Das geht einher mit der Verwendung von Chemikalien, ähm, was wieder nicht so nachhaltig ist, wenn man es rein mit Wasser auflösen würde. Also ich sage mal so, es geht, wir bekommen die Fasern zurück. Es ist auch wiederum ein höherer Aufwand, ein höherer technischer Aufwand, ein höherer Materialaufwand, den wir hier betreiben müssen, um das zu tun. Also ähm, ich sehe diese Wahlplakate ganz ungern, ähm, aus zwei Gründen, aber natürlich einer ist davon der Recyclinggrund. Und... Ähm, die werden ganz, Das sind ganz kurzlebige Produkte, die nur einmal genutzt werden. Es wäre natürlich schön, wenn gerade die Basis mehrfach genutzt wird. Aber das sieht man ja auch, dass das häufig nicht möglich ist. Ähm, wir machen uns das nicht kaputt. Wir müssen nur immer wieder nachjustieren und nachregeln. Und das wird in der Regel teurer. Das ist das Problem.
0: Ich habe im Gespräch jetzt mit Ihnen aber schon den Eindruck, dass Sie optimistisch gestimmt sind, oder? Ja, natürlich. <lacht> okay, <lacht> gut. Gut. Ähm. Dann können Sie mir mal einen optimistischen Ausblick zum Ende geben. Das wäre meine letzte Frage für dieses Gespräch. Wie geht es denn jetzt kurzfristig weiter? Also wir haben gerade Bundestagswahl. Die nächsten vier Jahre werden dann auch spannend. Sie haben schon angesprochen, im Sachverständigenrat macht man konkrete Vorschläge und Angebote an eine neue Bundesregierung. Was erwarten Sie für die nächsten vier Jahre? Wie geht's weiter?
1: Ähm, um. Ja, ich erwarte für die nächsten Jahre, dass wir tatsächlich die äh, Anforderungen, die wir auch im SAU aufgeschrieben haben, dass die konsequent umges umgesetzt werden können. Dass die Industrie ihre Selbstverpflichtung wahrnimmt, ihre Selbstverpflichtung aufnimmt und äh, die Prozesse mit entscheidend vorantreibt und dass diese äh, Ambitionen der Industrie auch äh, kräftig unterstützt werden und dass vielleicht auch Unternehmen, die noch nicht so ambitioniert sind, an der Stelle mitgezogen werden. Und äh, die Wege, die zu diesen Zielen führen können, um mehr Kreislaufwirtschaft, um mehr, mehr Weg einzusetzen, um die Stoffströme absolut zu reduzieren, also die Ressourcenentnahme aus der Natur zu reduzieren, das können wir hinbekommen durch Anreize, das wäre der positive Weg, oder aber, wenn es nicht anders geht, auch durch Restriktionen. Das Marktgeschehen beobachten wir und wir müssen das Bewusstsein auch der Leute noch etwas mehr schärfen, wie wir halt gesagt haben, viel aktiver werden in den Social Media und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass die Politik jetzt wirklich handelt. An der Erforschung von Technologien und Methoden sind wir Ingenieure letztlich dran. Und es ist äh, Zeit zur konsequenten Umsetzung. Ich glaube, wir Ingenieure haben schon eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht. Es ist immer noch Luft nach oben. Aber die nächsten vier Jahre sind wirklich politisch entscheidend. Und ohne eine ambitionierte europäische Kreislaufwirtschaftspolitik als Bestandteil der Klima- und Umweltpolitik wird eine ökologische Transformation auch in Deutschland nicht gelingen. Von daher bin ich optimistisch und schaue auch optimistisch auf die Koalitionsverhandlungen.
0: Sie sagen, wir schaffen das.
1: Wir schaffen das.
0: <lacht> Alles klar. Super. <lacht> vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und vielen Dank für das Gespräch, Frau Professor Dornack.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen für die interessanten Fragen
0: und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an info@dgaw.de. Weiterführende Links, Informationen, Material und so weiter finden Sie alles in den Shownotes und schauen Sie auch gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.dgaw.de, da finden Sie die Links zu den anderen Podcast-Folgen, aber auch Stellungnahmen und weitere Papiere. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut, bis dann.